1: Heute ist Dienstag, der 22. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Tech-Investments von Warren Buffett und danach geht es weiter mit dem Douglas der Amis. Nach den starken Anstiegen letzte Woche war die Stimmung an den deutschen Börsen gestern wieder etwas getrübter und der DAX ist um 0,6% gefallen. Vor allem auch lag das daran, dass es in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine keine wirklichen Fortschritte gab. Ein anderer Grund könnten wieder mal die Zinsen sein. Der Chef der US-amerikanischen Zentralbank hat nämlich signalisiert, dass er alles tun wird, um die Inflation einzudämmen, das heißt auch eben die Zinsen noch stärker anzuheben, als vielleicht ursprünglich erwartet. Wie so oft wirken sich solche Zinsnachrichten natürlich vor allem auf die Tech-Aktien aus und das erklärt auch unter anderem, wieso Delivery Hero, Zalando und HelloFresh gestern deutlich gefallen sind, Delivery Hero ist sogar um fast 8% gesunken. Wenn wir über DAX sprechen, ist es übrigens nicht mehr der gleiche DAX wie noch am Freitag. Gestern sind nämlich zwei neue Firmen aufgestiegen, Hannover Rück und Daimler Truck und zwei andere Firmen, nämlich Beiersdorf und Siemens Energy, abgestiegen. Und wo wir schon über den DAX sprechen, sprechen wir noch kurz über seinen kleinsten Ableger, den SDAX. Dort gab es nämlich gute Nachrichten vom Stahlkonzern Salzgitter. Die Kollegen haben nämlich nicht nur das erste Mal nach zwei Jahren wieder Gewinn gemacht, sondern auch noch die höchste Dividende seit 2008 angekündigt. Die Aktie von Salzgitter jedenfalls ist daraufhin um mehr als 10% gestiegen und hat übrigens in den letzten sechs Monaten schon um mehr als 50% zugelegt. Deutlich schlechter lief es gestern bei Boeing, die Aktie ist um fast 4% gefallen, nachdem in China eine Boeing 737 abgestürzt ist. Das ist vor allem deshalb brisant, weil es ja in der Vergangenheit immer wieder zu abstürzen von 737-Maschinen kam und Boeing will jetzt auch erstmal alle anderen 737-Flugzeuge am Boden behalten, bis eben die Sache geklärt ist. Dann gab es gestern endlich mal wieder eine Übernahmemeldung aus dem Hause Warren Buffett und zwar will seine Investmentfirma Berkshire Hathaway den Versicherungskonzern Allegheny aufkaufen. Der Kaufpreis soll bei ca. 12 Milliarden Dollar liegen und daraufhin ist die Aktie von Allegheny gestern auch mal um entspannte 25% gestiegen. Ehrlicherweise sind diese 12 Milliarden Dollar aber für Berkshire Hathaway ziemliche Peanuts. Ende 2021 hatte die Firma nämlich fast 150 Milliarden Cash. Eine Sache, gegen die man sich aktuell nicht versichern kann, ist der Chipmangel. Über den haben wir zwar schon länger nicht mehr gesprochen, aber er ist immer noch ziemlich akut. Zum Beispiel hat der Chipzulieferer AT&S letzte Woche angekündigt, dass er bis 2026 ausverkauft ist und das, obwohl er Milliarden in neue Fabriken investiert. Außerdem hat der Halbleitergigant ASML gestern davor gewarnt, dass er auf keinen Fall die gesamte Nachfrage der Chipindustrie bedienen kann, selbst wenn er enorm viel in neue Fabriken investiert. Das liegt zum Beispiel daran, dass selbst die Zulieferer der ganzen Firmen Probleme haben, genügend Produkte herzustellen. Zum Beispiel der Linsenkonzern Carl Zeiss, der müsste eigene Maschinen bauen, um wiederum ASML zu beliefern. Deutlich weniger Probleme mit den eigenen Lieferketten hat der Sportkonzern Nike. Der hat nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und ist daraufhin um entspannte 6% gestiegen. Der Grund, sie haben sowohl mehr Umsatz als auch mehr Gewinn gemacht als erwartet und das lag vor allem an einer Sache, nämlich dem Direktverkauf denn Nike will ja immer mehr über eigene Geschäfte und den eigenen Online-Store verkaufen und genau dieses Geschäft ist um 15% gewachsen und macht mittlerweile 42% der Umsätze aus. In der Kryptowelt gab es gestern nur die Nachricht, dass Australien darüber nachdenkt, Kryptowährungen stärker zu regulieren, Dem Bitcoin war das ziemlich egal, der lag gestern Nacht immer noch bei 41.000 US-Dollar, hat sich also fast gar nicht bewegt. Der legendäre Investor Warren Buffett hat seit Jahresanfang fast 15 Milliarden Dollar an Vermögen gewonnen. Das ist mehr als jeder andere Milliardär dieser Welt und liegt vor allem daran, dass er eben sehr wenig in Technologieaktien investiert. Aber ein paar Tech-Investments hat er eben doch
0: gemacht und welche das sind, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Jahrelang war Warren Buffett dafür bekannt, dass er Tech-Stocks meidet. Das war so sicher wie das Armen in der Kirche oder die Tatsache, dass Noah China statt China sagt. Umso größer war die Überraschung, als das Orakel von Omaha 2016 in Apple investiert hat. Wir haben ja hier schon häufiger darüber berichtet, dass Buffett damit Gold richtig lag. Denn seit seinem Investment hat sich die Aktie des iPhone-Herstellers versechsfacht und da kommt die Dividende sogar noch on top. Was viele jedoch nicht wissen, Apple ist nicht das einzige Tech-Investment Buffetts. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat er außerdem noch schlappe 1,8 Milliarden Dollar in Amazon investiert. Noch größer ist jedoch sein Anteil an Snowflake, der sich sogar auf über 2 Milliarden Dollar beläuft. Snowflake bietet cloudbasierte Datenlösungen an und ist aus mehreren Gründen ein sehr ungewöhnliches Investment für den tech Warren Buffett. Einer dieser Gründe, Snowflake sieht zumindest nach den herkömmlichen Bewertungsmetriken verdammt teuer aus. So wurde die Firma zeitweise mit einem Sales Multiple von 230 gehandelt. Nachdem sie dann brutal schnell gewachsen ist und die Aktie in den letzten drei Monaten allein knapp 40% verloren hat, sieht die Bewertung etwas günstiger aus, ist mit 66 Milliarden US-Dollar und einem Sales Multiple von 50 aber immer noch kein Schnäppchen. Was jedoch für Snowflake spricht, sind die sehr treuen Kunden, die im Schnitt jedes Jahr 50 bis 60% mehr ausgeben. Eine weitere Tech-Firma, in die Buffett sein Geld gesteckt hat, heißt Stoneco. Noah hat er hier gestern schon darüber berichtet, dass die brasilianische Payment-Plattform am Ende der letzten Woche Quartalszahlen vorgelegt hat und daraufhin erstmal 40% zulegen konnte. Im Vergleich zu Snowflake scheint Stoneco mit einem Umsatzmultiple von rund 5 relativ günstig bewertet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im letzten Quartal die Umsätze um 87% steigern konnte. Allerdings ist ein Teil des Wachstums auch auf Übernahmen zurückzuführen. Zudem ist der brasilianische Paymentmarkt relativ komplex und so sollte man seine Besonderheiten kennen, bevor man hier investiert. Aber bleiben wir gleich in Brasilien, denn hier ist Stoneco nicht die einzige Tech-Aktie, die Warren Buffett besitzt. Dazu kommt nämlich noch Nubank. Das ist eine Online-Bank, die deutlich günstiger ist als ihre lokalen Wettbewerber und damit vor allem bei denjenigen Erfolg hat, die bisher kein Bankkonto haben. In Südamerika sind das immerhin 200 Millionen Menschen. Der Markt ist also gigantisch. Besonders stark bei Nubank – Umgerechnet muss sie gerade mal 5 Dollar für Marketing ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen. Zum Vergleich, Deutschlands größte Neobank N26 kam 2019 auf 22 Euro. Traditionelle Banken zahlen teilweise sogar bis zu 200 Euro pro Neukunde. Wer jetzt auf Tech-Aktien steht und Warren Buffett in diese Unternehmen folgen will, der sollte allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Weil im Fall von Nubank zum Beispiel hat sich die Aktie seit dem Börsengang im Dezember nicht sonderlich gut entwickelt. Insgesamt 20% ist das Papier seitdem down. Außerdem hat Warren Buffett mehrfach durchblicken lassen, dass er jetzt nicht der krasseste Tech-Kenner ist. Viele seiner Tech-Investments macht er daher nicht mehr selbst, sondern überlässt die seinen beiden Portfoliomanagern Todd Combs und Ted Weschler. I've
1: Jetzt geht's von Tech-Aktien zu unserer Wall Street-Korrespondentin Sabrina und dem Douglas der Amis.
2: Ja, wer die Aktienmärkte in den letzten Wochen beobachtet hat, der hat relativ schnell gemerkt, dass die US-Börsen weitaus weniger eingebrochen sind als die europäischen Märkte. Der Dow Jones zum Beispiel hat alle Verluste seit dem 24. Februar, also dem Tag, an dem die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, längst wieder ausradiert. Immer mehr Analysten gehen deshalb dazu über, lieber amerikanische Aktien zu empfehlen, weil die aktuell einfach deutlich bessere Renditen erzielen. Und eine davon, die gerade vom Finanzhaus aus Barclays promotet wird, die schauen wir uns jetzt an. Es geht um Ulta Beauty, den größten Beauty-Einzelhändler hier in den USA, den man in Deutschland am ehesten mit Douglas vergleichen könnte. Es geht also in erster Linie um Parfüm, um Make-up, aber auch um andere Körperpflegeprodukte, die man bei Ulta inzwischen in mehr als 1.300 Filialen in allen 50 US-Bundesstaaten kaufen kann. Mit seinen 25.000 Produkten hat das Unternehmen im letzten Jahr übrigens stolze 8,6 Milliarden Dollar Unabhängigkeit Umsatz gemacht, was ein deutlicher Sprung zum Vorjahresergebnis ist. Denn wegen all der Masken, wegen Homeoffice und weniger sozialen Aktivitäten war der Absatz im ersten Corona-Jahr um fast 20 Prozent eingebrochen. Dass Barclays die Aktie momentan so gut findet, liegt unter anderem daran, dass Ulta mehr als 90% seines gesamten Umsatzes in den USA erwirtschaftet. Im Gegensatz zur Konkurrenz, zum Beispiel die beauty Sephora, die in mehr als 30 Ländern aktiv ist, ist das mit 20 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen also deutlich unabhängiger von den Markt- und Preisentwicklungen außerhalb der USA. Dazu kommt, dass die Corona-Pandemie bald endlich vorbei sein wird, was den Kosmetikabsatz, der bei Ulta immerhin 44% des Umsatzes ausmacht, treiben dürfte. Bis Jahresende soll der Absatz deshalb auf mehr als 9 Milliarden Dollar steigen, was allerdings nur einem Plus von 5 Prozent entspricht. Beim Gewinn dürfte es allerdings weiterhin zu Gegenwind kommen. Denn auch Beauty-Hersteller kämpfen aktuell mit Lieferengpässen und Lohninflation. Um ihre Mitarbeiter zu halten oder neue dazu zu gewinnen, müssen amerikanische Arbeitgeber nämlich auf Jahressicht inzwischen 5,7 Prozent mehr Lohn zahlen. Dazu kommen Probleme in der Beschaffung. Denn auch Beauty-Rohstoffe wie Glycerin, Emulgatoren und Öle sind derzeit ziemlich knapp. Aus China wiederum fehlen selbst einfache Verpackungselemente wie Pumpspender, Etiketten- oder Verschlüsse, was die Produkte umso begehrter und damit deutlich teurer macht. Der Konsumlust der Amerikaner hat all das zum Glück bislang noch nicht geschadet, denn die meisten Menschen hier im Land sind immer noch mit ihrem sogenannten Revenge-Shopping, also mit ihren Nachholkäufen wegen der Corona-Pandemie beschäftigt. Steigende Einkaufskosten können Beauty-Marken derzeit also relativ einfach an ihre Kunden weitergeben. Mit Ultra Beauty bekommt man also eine schöne Gelegenheit, um vom anhaltenden Kaufrausch der Amerikaner zu profitieren. Das Kursziel des liegt übrigens bei 450 Dollar und damit 15 Prozent über dem aktuellen Niveau.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.